0: amém, glória a Deus, boa noite igreja, boa noite igreja mais feliz dessa terra, amém, glória a Deus, boa noite para você que está aqui para ouvir a palavra do Senhor, boa noite para você que está em casa, pedimos perdão aí pelo atraso na transmissão, a gente teve um problema com a energia aqui, é, não é um problema, ela faltou na verdade, né? É, mas já estamos de volta, esperamos que não Acabe a energia, senão eu vou ter que gritar aqui de cima, porque nós não vamos deixar de pregar e de ouvir a voz do Senhor de jeito maneira. Uh, eu queria pedir um favor para você que está em casa, uh, que você coloque o dedo aí no compartilhar. Eu sei que tem muita gente, irmãos. A igreja não está completamente cheia hoje, porque a, a maldita gripe ela tem pego muitos irmãos. Então tem muitos irmãos que você não está vendo aqui, mas estão assistindo de casa, eu queria pedir para você que está em casa, uh, compartilhar no seu Facebook, pega o link aí do Youtube, compartilha no Facebook, põe naquele grupo é, do WhatsApp da família que você tem, para que a gente possa espalhar a palavra de Deus é, para toda a cidade. Senti falta aqui do meu, do meu fundinho musical, vai ter? Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, uma salva de palmas aí para a nossa equipe técnica, que está atuando aí, glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Gente, quem está com, com a Bíblia aí na mão, uh, tira a Bíblia ou acompanha aqui no data show. tira o seu caderno, o seu celular para você anotar o que Deus vai falar essa noite. Deixa a Bíblia aberta em Hebreus 5, 12, 14. Hoje nós vamos falar de um tema muito sério, semana passada nós falamos de salvação, quem estava aqui semana passada? Nós falamos de salvação, misericórdia, graça, a mensagem sobre os dois ladrões na cruz e hoje a gente vai falar, é como se fosse meio que uma continuação, uma vez que eu sou salvo, quantos salvos nós temos aqui? Amém! O que, que eu faço agora nessa terra, como que eu tenho que evoluir na minha fé? Eu, nós vamos tratar disso nessa noite, é muito importante. Então, deixa Hebreus 5, 12, 14, antes de a gente ler, eu quero dar um pouquinho de contexto aqui. Perceba o seguinte, os primeiros cristãos foram judeus. É a própria, o próprio povo de Israel, algumas pessoas começaram a receber o evangelho, e se tornavam os neófitos, né? os primeiros cristãos, os iniciantes, mas eles ainda eram judeus, e no primeiro século da era cristã, houve então uma perseguição aos judeus, a quem se convertia ao cristianismo, e aí muitos judeus começaram então a se arrepender de ter se tornado cristãos, por causa da perseguição, da dificuldade, e então eles começavam a voltar ao judaísmo, e Paulo vai pregar numa igreja, Paulo não, o escritor de Hebreus, porque nós não temos certeza... que se foi Paulo que escreveu Hebreus, mas houve então essa palavra direcionada a esses irmãos... sobre o retorno da fé, o retroceder na fé, o como Paulo vai dizer, aí sim Paulo vai dizer vocês estão voltando para a sombra daquilo que é a realidade, porque o antigo testamento aponta para Cristo, que é a maior revelação que nós temos, é sombra daquilo que estaria por vir, e aí veio Cristo, que é a revelação máxima, e os judeus então vão até Cristo, se convertem, começa a perseguição, eles se arrependem, aí eles voltam para a sombra, e aí nós lemos esse texto, e esse texto é aplicado a cada um de nós também, Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui eles se tornaram tardios para o ouvir. Isso é muito importante. Porque é um povo que os mestres tinham que pregar e repregar e repregar, e repregar, porque eles eram lentos para ouvir, ou seja, é como se o beabá do Evangelho tivesse que ficar sendo ensinado toda vez, toda vez, toda vez, repetidas vezes, e isso não entrava no ouvido deles, e retroceder é muito perigoso, porque segundo o autor de Hebreus, é, isso pode levar à apostasia total da fé, que é o que? Que é o abandono da fé, completo quando você não avança, você corre o risco de retroceder até o ponto zero, que é quando você não conhecia e tem alguns que voltam até antes, que começam até a confrontar a própria fé que tinham, aqueles que dizem se converter, mas na verdade agora estão piores E quando conheceram a Cristo, existe esse tipo de pessoa, que encontra Cristo e melhora e é salvo, Aquele que encontra Cristo e a, a palavra dele entra por um lado e sai pelo outro. E aquele que encontra Cristo, crê, melhora de vida e depois retrocede a um estado, a um estágio pior daquele que tinha antes de conhecer a Cristo. 1 Coríntios 3, Paulo vai dizer o seguinte, Eu porém, irmãos, primeiro eu estou dando a base bíblica aqui para a gente daí tratar, eu porém irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim a pessoas carnais, como a crianças em Cristo, e eu lhes dei leite para beber. Eu não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Olha só que interessante, a imaturidade não é uma mera bobeira, uma, uma mera, mera bobagem, o não crescer não é qualquer coisa. Não crescer tem a ver com carnalidade. Quando eu não cresço na fé, eu estou dando vazão à minha carnalidade. Eu estou confrontando a Deus, desagradando a Deus, aquele Deus que que eu venho para o culto, levanto a mão, glorifico, participo das atividades da igreja, aquele a quem eu digo amar. Quando eu não retrocedo com as minhas atitudes, eu estou dizendo eu não te amo. Quando eu não cresço, eu estou dizendo eu não quero obedecer a tua voz, eu não amo os teus mandamentos, porque todo cristão que, está, que é salvo, e está em processo de santificação, ele cresce gradualmente, ele sobe degrau, após degrau na sua vida de fé, é obrigatório, isso é a lei natural, a lei que Deus escreveu na natureza, e é a lei espiritual, porque... Tudo que Eu creio que tudo que Deus criou é um reflexo do mundo espiritual, todas as imagens, símbolos que nós temos aqui na terra, remete para como funciona também o mundo espiritual. A Laurinha está aí, Laurinha, por favor. Hoje eu quero trazer mais um objeto de... uma imagem para facilitar o entendimento da mensagem. Aqui, bem aqui. Obrigado, Laurinha. Uma salva de palmas para a Laurinha, gente. <risos> o Gabi está ali, gente. Precisa se empolgar, Gabi Se mantenha fiel ao Senhor que ela é tua. Amém? Amém. Não é profecia nem nada. Tem que batalhar porque para conquistar. O que que alguém sabe o que que é isso? Você isso quer é de verdade, tá, gente? Eu pensei, Deus me deu essa revelação, assim, Eu vou ter que no 99 comprar aquelas algeminhas de, de, de criança, de sabe? ...de arminha de criança, mas não... ...nós temos o Ramonzinho aí... ...que é policial na igreja e conseguiu... ...sete algemas, sabe-se lá onde isso foi usado... ...já né irmãos? Mas está aqui ó... ...o que que são isso aqui irmãos? Como é que é o nome disso? Algemas, isso é literalmente algema... ...mas simbolicamente... ...vão representar as prisões... ...da imaturidade... ...as quais nós estamos presos... ...e é sobre isso que eu vou falar nessa noite... ...as sete prisões... ...da imaturidade e eu espero que os irmãos consigam identificar essas prisões nas suas vidas, para que a gente seja liberto de cada uma delas, e você experimente coisas fantásticas no reino de Deus. Vamos adiante? Podemos começar? Amém. A primeira prisão é a prisão das regras, é a prisão dos dogmas, é, é a prisão da religião aparente, prisão das regras, se você quiser anotar. Um dia eu estava olhando pelo meu escritório, eu estava tendo o meu devocional e eu vi os pássaros voando livremente. Sabe quando os pássaros, todos os pássaros, o cardume de peixe faz isso também, né? Quando eles estão tudo indo para um lugar, daqui a pouco eles viram a direção e estavam dançando no céu. E eu comecei assim, com o tempo que eu estava livre aquele dia, eu comecei a filosofar eu assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa linda, porque aqueles pássaros ali, eles não têm compromisso nenhum eles não tem boleto para pagar amanhã, o boleto que eu tenho, eles não têm. eles são livres, eles podem ficar a tarde toda aí, ó, desfrutando, voando por cima da cidade, brincando, que quando eles descem em algum lugar, eles vão encontrar alimento, Deus está os sustentando, eles não precisam trabalhar, eles não foram acometidos dessa maldição que nós somos em Gênesis, do suor do teu rosto, tu vai ter que te sustentar, não, e aí eu pensei o seguinte irmãos, a revelação que Deus me deu, nós fomos criados assim para ser livres. Nós fomos criados para ser livres como pássaros, não livres do trabalho. Claro que livres do trabalho, mas eu digo livres espiritualmente também. E o Evangelho vem para nos tirar das prisões, dos rituais, da religião meramente externa e nos dar liberdade em Cristo mas nós associamos o evangelho a um conjunto de regras, quem aqui nunca ouviu falar, ou nunca pensou, se eu for para a igreja eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, eu vou ter que parar de fazer aquilo, quem já pensou isso? Quem já ouviu alguém falando, eu vou para a igreja, mas o que eu tenho que parar de fazer? Por quê? Porque associa o evangelho, a vida de cristã a uma gaiola cheia de regras, e Veja bem, irmãos, regras não são ruins. A Laura, ela tem nove anos. A minha filha tem nove anos e dependendo da idade dela, ela tem um dependendo da idade que ela está vivendo, né? Ela tem um conjunto de regras. Faz parte do processo de socialização, a inserção do ser humano na sociedade é um aprendizado, de forma que conforme a idade, há umas convenções sociais, algumas regras sociais. Então, por exemplo. Hoje ela tem regra de escovar o dente, ela tem um horário para dormir, ela não pode beber refrigerante dia de semana, são regras que nós impomos na nossa casa. Quando ela era menorzinha, ela tinha regras, ela cresceu, ela tem outras regras. Quando ela tiver 16, 17, 18 anos, ela vai ter outras regras. De repente, um horário para chegar em casa, regras, do, informações e conversas muito mais profundas sobre aonde ela vai estudar, a faculdade, com quem ela vai casar, o um ministério e eu aprendo que dependendo do estágio da nossa vida nós temos diferentes setups de regras regras não são ruins só que as regras dizem o nosso nível mental você imagina você ter 20, 30 anos de idade e a sua mãe tem que ter uma regra escova os dentes, tá? a pessoa ainda não, não cumpre Olha meu filho, vai dormir antes da meia-noite, que amanhã tem que trabalhar, 40 anos na cara. Não era nem para estar morando com a mãe, mas bem, está lá. Então esse é o problema, as regras que eu preciso, revelam o meu nível espiritual. As regras que você pede, revelam o seu nível. Então um neófito, que é um iniciante na fé, ele precisa de regra irmãos. Ele precisa, porque é a fase infância infantil dele, irmão não faz isso, não convém, isso é pecado, não, não é pecado, mas pode não ser bom para você, não frequenta esse lugar, leia esse livro, se você for começar a ler a Bíblia, comece por esse livro, Um iniciante na fé precisa desse tipo de condução, e você está aqui como irmão mais velho para ajudar, o problema é quando a pessoa não evolui, e ela continua pedindo as mesmas regras, porque vai chegar um momento da maturação na fase cristã, que ela precisa ser livre das regras, eu não preciso que o pastor Rob me dê regras, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que orar uma hora por dia, eu não preciso, porque eu cheguei a uma fase de maturação na minha vida, que todos têm que chegar, esse processo é o mesmo, nós, mas nós queremos viver em gaiolas, querendo terceirizar nossas decisões para algum guru espiritual que a gente considera mais santo que a gente, mas Deus quer te libertar dessas gaiolas, e dizer você pode ter uma vida e uma liberdade em Cristo, baseada na sua maturidade, os, os judeus queriam voltar ao judaísmo, sabe o que, que eles queriam voltar? As práticas, eles queriam voltar às práticas da religião, que Jesus veio para os libertar, porque agora nós entramos num período chamado período da graça, não precisa mais matar animal, ritual. E eles queriam voltar para isso, porque parece que aquilo que a gente vê e que a gente faz como um ritual é mais palpável do que seguir a Cristo. Muitos queriam ver o Jesus para falar com Jesus, porque não acredito que o Espírito Santo está naquele quarto que você está com o joelho dobrado, te ouvindo. Quanto mais imaturo eu sou, mais regras eu preciso. Então você pode medir o nível espiritual de alguém pelas regras que a pessoa precisa, se ela enxerga Deus como um conjunto de não podes, como um velhinho que está sentado no trono dizendo você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, e não como um Deus maravilhoso que está dizendo não, olha só, você pode isso, você pode aquilo, olha só as coisas que você pode viver e você está olhando para essas porcarias terrenais, essa é a visão correta do nosso Senhor, nós não estamos aqui irmãos para ditar a sua vida, ditar aquilo que você vai assistir na Netflix, qual é o filme que você pode ver, qual é a comida que você pode ver, o evento que você pode ir ou não. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui ensinando você a pensar por si próprio, a ter uma maturidade espiritual para que você mesmo pode, possa decidir a sua vida. Os cristãos pedem gaiolas enquanto deveriam voar, eles camam por freios enquanto deveriam avançar e acelerar. É isso que Deus quer fazer com a tua vida, não te pôr numa gaiola, mas fazer você voar, como aqueles pássaros. Fazer você decolar, a viver, experimentar coisas que você não imagina. Fala para o teu irmão, Deus quer te fazer voar. Mais alto irmãos, eu sei que está calor, nós vamos vencer o calor, tá? não, não vamos perder para o pessoal de, de manhã, aqui de manhã tá 49 graus. Amém. Segunda prisão, a prisão dos problemas repetitivos, está aqui, é pesado irmãos, pesado a algema, é a prisão dos problemas repetitivos, veja, eu não disse problemas, eu disse problemas repetitivos, porque problemas são bons, se eu falar que problemas são bons, os irmãos não vão acreditar, mas você só está no estágio que está, porque você enfrentou certos problemas, ou seja, problemas fazem parte do crescimento, é através dos problemas que nós avançamos para fases, estágios superiores, o problema real, de fato, são os problemas repetitivos, é como Eva Daninha, sabe a grama, quem aqui já enfrentou um tal de inso, na grama, sabe, inso, que nada mais é do que uma planta, é uma erva daninha que ele acaba com a grama. Eu não sou especialista em isso. Eu não parei para estudar sobre isso, irmãos. Eu tive misericórdia de mim mesmo. Porque assim, não, eu não vou estudar o isso. Eu sei mais ou menos o que, que ele faz. Ele é um problema que você vai lá, arranca. Você vai pagar alguém especialista para jogar remédio, para fazer alguma coisa. Daqui a uns seis meses está ali de novo o isso. E você fica, meu Deus. Eu dei o um exemplo hoje de manhã que é a mesma coisa com formiga, com barata, cupim tudo coisa abençoada né quando chega na tua casa é para te abençoar, é ou não é? são os problemas repetitivos a Amanda lá em casa, o nosso problema é é formiga né, chega a formiga lá a gente mata, 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 parece que mata mil, chega mais mil se multiplica, e a erva daninha assim, ela vem crescendo e te incomoda você vai e corta, ela vem e cresce de novo ela vem e cresce de novo e tem gente que vive assim com certos problemas e pecados, eu posso entender você ter um deslize eu posso entender você cometer uma traição à sua esposa no início da fé, meu Deus, é minha fraqueza, caí, foi um acidente de percurso, eu posso entender um, um ex-drogado que vem para a igreja e de repente cai uma vez, cai duas vezes, é muito difícil se libertar de um vício, alguém que chama palavrão, que o dia inteiro fica excomungando, que fica chamando palavrão, alguém que, tem, que não tem controle das emoções e de vez em quando escapa, ou alguém que é muito fofoqueiro, de vez em quando escapa uma fofoca, eu posso entender, porque todos aqui já fizemos coisas das quais nós não nos orgulhamos, se fosse pegar alguém aqui aleatoriamente, e Deus fizer o seguinte, nós vamos passar um filme da tua vida aqui num telão aqui atrás, mais do que isso, nós vamos passar os teus pensamentos, quem aqui passaria vergonha? duas pessoas passariam vergonha, o resto tem mentalidade de anjo, irmãos, todos nós passaríamos vergonha, porque nós não somos perfeitos, nós falhamos, mas o que nós não podemos aceitar é a recorrência, é pecar e errar no mesmo erro, no mesmo erro, no mesmo erro, a gente está preso numa prisão, e fica preso naquilo e não consegue avançar, porque não abandona esse estágio, e a gente cria pecados e erros como se fosse um cachorrinho, um animal de estimação, que a gente parece que gosta. O Alexander Bruce, que é um autor fantástico, fenomenal, de 200 anos atrás, ele escreveu isso aqui há cento e tantos anos atrás. Estou disposto a lhe amar, eu postei no meu stories essa semana, mas eu não posso e não ouso manter uma relação amigável com seus pecados, e se você se recusar a desistir deles, e de fato pedir para ser participante deles por conivência, então o nosso laço fraternal chega ao fim, e eu estou livre das minhas obrigações, ou seja, se você tem pecado, se você tem erros, problemas que são repetitivos, que você não quer abandonar, que a gente já fez e tudo, já orou com você, já te ensinou, e passou os anos, e você está na mesmice sempre, eu não tenho mais compromisso com você, tem uma palavra bíblica que Jesus fala, que ao final dessa palavra, Jesus diz um, um versículo, que é muito conhecido, e muita gente interpreta esse versículo errado, quando o irmão pecar contra ti, vá e chama uma testemunha, esse é o processo, e fala, chama a igreja e fala, e se a pessoa mesmo assim continuar no mau caminho, chama a igreja e desliga, Cristo fala isso, e aí no final ele termina assim, o que dois ou três ligarem na terra, será ligado no céu, a gente associa esse versículo a pedidos de oração, vamos orar em dois ou três aqui, que se nós pegar um carro de cada aqui, escolhemos um de cada cor, se os três ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu, não é sobre isso que Cristo está falando, Cristo está falando sobre ligar e desligar do corpo, Paulo vai dizer, se afasta de todo irmão que anda desordenadamente, o que, que ele falou? Se afasta, não é se aproxima, eu não quero manter laço com quem não quer seguir o evangelho, eu não quero, eu não quero manter laço com quem não quer ser liberto, sabe por quê? Porque a pessoa vai se prejudicar, e eu vou me prejudicar, na rede Eleve irmãos, que é a rede de coordenadores aqui da igreja, que a gente coordena, eu sempre falo para eles, não há problema de nós termos problemas, desde que sejam problemas novos, você pode trazer problema para a gente resolver, eu estou aqui disposto a te ajudar, mas não fica me trazendo o mesmo problema continuamente, porque isso é sinal de não crescimento, de uma rejeição ao crescimento, e aí você não pode ser um, um bom coordenador, um bom líder, alguém que está honrando a Cristo, porque você está no mesmo patamar. O imaturo leva aos líderes somente problemas, o maduro leva testemunhos. Eu tenho que dar o um exemplo aqui, está aqui de novo o Adjaldo a Lilian. Eles me chamaram em dezembro, está aqui, para quem não conhece, levanta a mão Adjaldo. A Lilian está ali, o casal abençoado que veio de fora, começou a congregar com a gente, acho que tem o quê, um ano, mais ou menos, e eles me chamaram para um café irmãos quando alguém me chama para um café eu já me preparo para ouvir problema é bronca para resolver é rolo para desenliar e aí eu cheguei aqui em dezembro aquele calorão, lembra? calorão ali e tal, me arrumei eu, eu, eu gosto de tomar um café com os irmãos aí tá? até para ouvir problema às vezes mas aí está cansado até final de ano eu sentei e aí assim, manda de jauldo manda, e aí ele assim, não pastor, nós não estamos aqui, normalmente a gente chama o pastor para contar problema, a gente não está aqui para contar problema, nós estamos aqui para agradecer, nós estamos aqui para contar o nosso testemunho, e deram uma cesta de presentes e tudo mais, irmãos, o meu corpo ficou ali, mas a minha alma caiu para trás, porque eu nunca vi isso acontecer, eu, eu já vi acontecer, mas não dessa forma, que pareceu que era um aconselhamento, sabe, eles fizeram todo o aconselhamento, vou me preparar, e eles passaram uma hora me agradecendo pelo que Deus gente, normalmente as pessoas me chamam para contar problemas e ali eu vi maturidade, viu Adjaldo eu vi maturidade em você e na sua família que Deus abençoe porque o, o filho maduro, muitas vezes ele vai trazer não só problemas, ele vai dizer pastor venci isso venci aquilo pastor obrigado pela oração eu consegui vencer não traga só o problema para o teu irmão e para a igreja, traga também os teus testemunhos, todo mundo aqui tem testemunho, todo mundo tem, não esconda, se você não evoluir para novos problemas, sua vida vira uma eterna mesmice, ou seja, se a sua vida está uma mesmice, isso é culpa tua, isso é culpa tua, fala para o teu irmão, saia da mesmice, saia da mesmice, vamos para o 3, a prisão da paralisação, tem muitos aqui nessa noite que estão presos nessa prisão, da paralisação. Paulo diz, vocês já deviam ser mestres, levando em conta o, o tempo. O tempo, palavra tempo, marca bem isso, o tempo. O tempo, ou seja, o tempo tem um papel fundamental no crescimento. O que diferencia um adulto de uma criança? O tempo. O tempo, correto? Você olha uma criança, a lei natural já está inscrita no nosso DNA, Deus programou, fez a nossa programação, decorrido o tempo, nós crescemos, está aqui eu, nessa altura que eu estou, nessa idade, o tempo fez diferença. O, só que o tempo, ele exige crescimento. É uma das maiores coisas que Deus se deu de presente aqui na Terra, que você nem percebe, o tempo de vida. Lembra do risquinho na semana passada? Um dos maiores presentes que você recebeu, a oportunidade de viver cada dia. A gente ora pelo, pela comida, a gente ora pelo ar que a gente respira, pelo, pela, pelas vestes, pela igreja, pelos irmãos. E a gente não agradece a Deus pelo tempo de vida que Ele nos dá, todos os dias. Quando eu era criança, o meu pai, o pai está aqui, não vai lembrar disso. Quando eu era tipo, tinha uns 5, 6 anos de idade, eu fiz uma pergunta muito infantil. Claro, eu tinha 5, 6 anos de idade... Mas eu fiz uma pergunta idiota... Eu perguntei para o pai... Nós estávamos indo para o rincão... Né, no carro... E eu fiz a seguinte pergunta... Pai... Porque aquilo eu fiquei matutando aquilo ali... O um mês inteiro, irmãos... Vocês não têm noção... Que era uma dúvida que eu tinha... Existencial... Eu falei... Pai... Como que eles pintaram o mundo? Com as cores... Eu ficava impactado com as cores... Porque assim, ó, a árvore, o céu, o mar, os animais, alguém pintou. Por que, que eu tive esse insight, muito inteligente? Porque eu tinha visto um filme do Charles Chaplin, em preto e branco. E alguém falou, o próprio filme, que era um filme de 1920, alguma coisa e tal. E na minha cabeça, as cores também tinham sido inventadas, ou seja, antigamente era tudo preto e branco. E no meio, assim, no decorrer do tempo, alguém deve ter inventado as cores E alguém deve ter dado, se dado ao trabalho de pintar o mundo Eu até perguntei para o pai, ele não lembra disso Duvido se ele lembra, porque faz muito tempo Assim, o pai lembra dessa época que era tudo preto e branco? O pai lembra, como é que era? E quando que foi pintado isso? Alguém já fez pergunta idiota aqui? Amém? Desse nível? Desse nível? Desse nível? Vou falar de outra, mas vamos deixar. Não temos tempo. Gente, o problema... Não é uma criança fazer pergunta de criança. E não é um adulto fazer pergunta de adulto. É um adulto fazer pergunta de criança. Esse que é o problema. Isso não é o esperado. Eu aprendi que as perguntas que a gente faz... Revelam a nossa idade mental. As perguntas que a gente faz revelam a nossa idade espiritual... a nossa maturidade... então a pessoa diz... pastor, pode beber? se pode... quantos mililitros? pastor, pode pintar paredes parede de preto? ou de cor escura? e se pode? até qual tonalidade? pastor, pode fazer tatuagem, pastor? e se for uma cruzinha? e se for Jesus eu te amo? daí pode... Parece que as perguntas vão piorando, em vez de melhorar. Parece que está indicando que a pessoa está desaprendendo, em vez de ela continuar fazendo perguntas mais elevadas. Porque as perguntas revelam a nossa idade e o crescimento que a gente está tendo. Ou a diminuição, ou o retrocesso. Não tenha vergonha, irmãos, de perguntar o básico. Se você está começando na fé, não tenha vergonha disso. Os apóstolos chegaram a Cristo com as perguntas mais básicas e Cristo respondeu com amor. Cristo dava uma cacetada, uma paulada, quando eram os mestres da lei, querendo perguntar a eles, levaram, levavam uma paulada, porque pelo tempo deles e religião, eles já deveriam saber aquelas coisas. Nicodemos foi um desses casos. Pô Nicodemos, na tua idade, no teu ramo de atividade, você é um mestre, você não sabe, não entendeu o que eu quis falar. Então tem coisas que. No início você vai perguntar, mas no decorrer da fé não pode passar 5, 10, 15, 20 anos e você fazendo a mesma pergunta. Você tem que evoluir. Tem pessoas, o pastor Edinho está de prova aqui, que já aconselhou muito mais do que eu. Que às vezes você tem que orar pela pessoa que você está aconselhando e entregar uma chupeta no final. Vai para casa, fica uma semana com isso aqui. Porque a pessoa é um adulto. Todo mundo se movimentou, toda a igreja está crescendo e a pessoa quer ser uma eterna criança. É verdade ou não é, pastor? Quantas chupeta, Milhares, né? Milhares de chupeta. Até hoje. <risos> Até hoje. Enquanto o imaturo se, pre se preocupa com árvore de Natal, na igreja, há uma cidade indo para o inferno. Enquanto você se preocupa com questões banais, há uma cidade indo para o inferno, há familiares teus indo para o inferno, por falta de pregação. E você muitas vezes se preocupa com questões banais. 1 Coríntios 13,11, Paulo vai dizer assim, olha só, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha o exemplo, eu era menino, eu falava como menino, mas era a fase que eu estava vivendo. Quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Esse é o ano que muita gente aqui vai subir um estágio na sua fé, vai ir para a fase adulta. E tem muitas pessoas maravilhosas aqui, que chegaram há pouco tempo na igreja e estão crescendo em uma velocidade absurda. E tem muitas pessoas aqui, irmãos, que como diz a palavra, decorrido o tempo, pelo tempo de fé, já podiam ser mestres, já podiam estar aqui pregando o Evangelho aqui em cima, podia estar dando uma mensagem linda e maravilhosa, tem pessoas que Deus dotou de dons, que já podiam ser líder, líder de GC, já podiam organizar um GC, já podiam ser um coordenador de ministério, já podia sair da condição de aconselhado para aconselhador, de discipulado para discipulador, muitos aqui já têm essa capacidade mas estão escolhendo permanecer no mesmo nível, que o Senhor te liberte da prisão, da paralisação, 2022 é o ano, eu lanço essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Prisão 4, a prisão dos tesouros espirituais, a prisão dos tesouros espirituais, anote aí. Irmãos, é bom ser criança, não é? Quem é que teve uma boa infância? Quem não teve uma boa infância pode ter algum tipo de trauma, de sentimento ruim com relação à infância. E ok. Mas quem teve uma boa infância sabe do que eu estou falando. A gente muitas vezes lembra do período de infância com saudade daquele tempo. Aquele tempo que a gente brincava na rua, descalço, pulava poça, jogava futebol até tarde, ia para a praia, para a lagoa, escondido do pai. Quantas vezes eu fui escondido para o pai na lagoa lá do perto do rincão, que eu não podia ir, mas eu ia, e depois ficava de bicicleta dando várias quadras para o cabelo secar, para eu não chegar com o cabelo molhado em casa, senão não ia apanhar, ai que saudade desse tempo, de subir na casa, na frente de casa uma vez eu subi, nós apanhamos, que saudade de apanhar, apanhei muito na minha vida irmãos, mas eu mereci cada uma, cada o pai nem sabe disso, as coisas que eu fazia, que eu apanhava e ria, mas é porque eu tinha estava com quatro calçadinhos, são dicas, eu fiz isso algumas vezes, ele não sabe. Mas eu mereci, irmãos. Agora, alguém pode me perguntar, vale a pena crescer? Não é melhor ser uma criancinha que todo mundo me paparica na igreja? Eu sou bem pequenininho, sou bebezinho da turma. Ai, tadinho, convida aquele irmão, tadinho. Ele está chegando a hora, tem 10 anos de igreja. Ele está chegando agora na igreja. Ele está sempre chorando no canto. Tadinho. É bom ser assim? por um tempo é quando você é um bebê espiritual é só que você tem que entender que há coisas que você só vai vivenciar se você avançar para o próximo estágio que você, se você não avançar para o próximo estágio você nunca vai vivenciar a Laura irmãos quando ela era bebezinho, todo mundo aqui que teve filho sabe do que eu estou falando qualquer, um bebê, qualquer porcaria de 1,99 resolve o problema é ou não é? A criança está chorando, tu vai lá dar aquele chocolinho de R$1,99, e ela fica aqui e ela fica. Aquela borrachinha e tal. Aí a, a criança vai, querendo, vai crescendo. No caso da Laura aí, aí, já quer uma boneca, quer brincar de boneca. E aí, conforme a idade vai crescendo, a boneca tem que ficar mais perfeita, né? Ela tem que ficar mais realista. Daí tem uma fase da vida da criança que ela ganha uma bicicletinha. E a bicicletinha tem a rodinha. Depois tira a rodinha. Depois ela ganha o skate, ganha alguma outra coisa. Depois aos 18 anos ela pode tirar o que? A carteira de motorista. Que com 9 ela não pode tirar. Isso nos ensina uma lei do crescimento, um princípio do crescimento. Que é o que? Nós só poderemos experimentar certas bênçãos se a gente avançar na idade. Se a gente crescer e evoluir. Tem bênçãos de Deus te esperando não é que você está esperando, as bênçãos estão esperando você, crescer, você ir para o próximo nível, há bênçãos que você só vai viver se crescer, isso inclui experiências fantásticas com o Espírito Santo, aquelas que a gente só ouve falar, uma vez eu ouvi do pastor, o pastor da MCM lá, pastor José Rodrigues, que ele viu Jesus, ele viu, ele contou, lembra dessa cena? Sabe o que, que ele fez, irmãos? Olha a loucura. Ele viu Jesus literalmente entrar dentro do quarto dele, atravessar a parede e falar com ele. Ele teve essa experiência. E é um homem de Deus, ele não ia mentir. É uma experiência que eu creio que aconteceu. Ele falou o seguinte, ele tinha tanta vontade de ter uma experiência com Jesus, que ele falou o seguinte, Senhor, eu vou dobrar o meu joelho e eu vou jejuar até que eu possa ver o Senhor, eu não vou sair do meu quarto se eu não ver o Senhor, ele fez esse esse propósito, Que ele inclusive poderia ter morrido, porque se Jesus não aparece, ele falou que ele ficou seis horas de joelho, sem comer e orando, seis horas, quando deu seis horas, ele teve essa experiência, ele viu Jesus atravessar a parede e falar com ele, na verdade, Jesus não falou nada para ele. Jesus entra no quarto, ele estava orando, ele sentiu, ele viu, Jesus vem, põe a mão sobre ele e desaparece. Foi essa a experiência. Ah, eu queria ter uma experiência dessa, irmãos. E você? E você? Mas nós não temos coragem de fazer isso que ele fez. Nós não temos essa coragem. Ou seja, há bênçãos que só são reservadas para quem quer crescer, quem cresce. E às vezes nós temos que nos... É, contentar com a experiência de outros irmãos que são maiores do que a gente que já aumenta a nossa fé a gente já se alegra, mas eu também queria eu sou meio esganado, eu também queria um pouquinho disso há bênçãos que você só vai viver se crescer, existem bênçãos que são como aquela mensagem nas caixas de remédio, sabe mantenha fora do alcance das crianças há coisas que Deus tem reservado para você mas se você continuar sendo infantil, você nunca recebe. Você nunca recebe. pastor Rodrigo Silva, que é um pastor adventista, antropólogo, eu acho que não é antropólogo, ele é arqueólogo, exatamente isso. Ele contou uma história uma vez, que ele estava numa igreja nos Estados Unidos e a irmã contou uma história, uma irmãzinha comprou um bilhete de loteria, loteria americana, tem aquele de bilhetinho, aquela de raspar, sabe? Você ganha o prêmio... E ela de bom coração deu... Eu vou dar para dois irmãos da igreja lá que estavam em necessidade e deu o bilhete. Claro, irmãos, que quando você dá um bilhete de oferta para alguém... Com certeza você imagina que o bilhete não está premiado. <risos> que se tivesse... Mas ela deu, o bilhete estava premiado, um milhão de dólares. Na igreja adventista lá nos Estados Unidos, brasileira. Os dois amigos repartiram 500 mil dólares de cada. A primeira coisa que um deles fez... Foi até o, o emprego que ele trabalhava, pediu demissão e xingou o patrão. Acho que estava até aqui com o patrão e xingou. Dois anos depois, ela encontrou esses dois jovens e eles estavam pobres. Mas na miséria, pior do que antes ter ganhado o dinheiro. E um deles não podia voltar para o trabalho, que era a única coisa que ele sabia fazer. Ele não ganhou o um emprego, porque ele tinha xingado o patrão. Coisa de gente imatura. Ou seja, o que, que isso nos ensina? Uma outra lei do crescimento. Você vive exatamente no nível da sua preparação. Você dar um recurso, dar uma bênção na mão de alguém que não sabe administrar, aquilo vai virar uma desgraça. Você dá dinheiro demais para uma pessoa que nunca administrou, colocar uma empresa grande na mão de uma pessoa que nunca administrou nada, vai ser uma desgraça, não vai ser uma bênção. Os bons recursos se transformam em desgraça nas mãos do imaturo. Deus não permite que ele cresça muito, senão ele vai cair. Se você for colocado num nível para o qual não está preparado, vai enfrentar sérios problemas, vai ter que retroceder ou vai cair, tem gente que não está preparado para Deus prosperar, tem gente que não está preparado para Deus crescer, tem gente que não está preparado aqui para Deus colocar uma empresa para administrar, tem gente que não está preparado para ter o palco, para falar para as multidões, porque o peito infla, a pessoa se começa a, colocar, se começa a se colocar no lugar de Deus, e Deus vai dizer o seguinte, tu não está... No nível que você está preparado Então você vai ter que retroceder E a queda muitas vezes ela é dura A queda é forte de quem sobe, infla e depois estoura Você já parou para analisar que você está vivendo No exato nível da sua preparação? Você está experimentando as bênçãos exatas Que você deve experimentar Mas não está vivendo as bênçãos que você poderia Vivenciar porque você não se preparou? Enquanto você olha pedindo bênção, os céus estão gritando, te prepara, e você vai viver essas bênçãos. Te prepara, te prepara. Eu não acredito no evangelho da prosperidade, assim como eu não acredito no evangelho da miséria. Deus quer te abençoar, Deus quer te colocar em lugares de influência, Deus tem missões específicas para muitas pessoas aqui dentro. Mas isso só vai acontecer... Se houver preparação para que o recurso, o bom recurso, não vire desgraça nas suas mãos. E você acabe envergonhando o Evangelho. Você ora por bênção e Deus manda. Se prepare. Fala para o seu irmão, se prepare. Se prepare. Se prepare. Vamos para a quinta. A prisão da cegueira. Essa prisão aqui. Há muitos que estão presos nela, cegueira, da visão do bem e do mal, de não saber discernir as coisas, e comer qualquer alimento. E eu digo alimento espiritual, é claro, todo mundo aqui que tem uma criança pequena, sabe da dificuldade que a criança tem de saber o que é bom, o que é ruim na alimentação. Se você pega, por exemplo, uma criança que está engatinhando e ela está com uma bala na boca, e ela deixa cair a bala, ela pega a bala do chão, e ela põe na boca, ela não sabe os perigos disso, ela não quer saber a sujeira, ela não sabe diferenciar um chão limpo de um chão sujo, eu contei o um testemunho aqui quando era é, criança, que a gente ia jogar futebol, e eu voltava para casa à noite com o pé, o pé era preto de pó, era preto, e a mãe mandava eu tomar banho assim, eu não preciso mãe, eu estou limpo, eu estou limpo, olha só, eu estou limpo, eu não estou vendo sujeira, e a mãe olhava para aquele pé preto, né? o pé assim que tinha o dia inteiro assim andado descalço e tudo mais, e a criança não consegue perceber, eu tenho uma cachorrinha, a Chloe, esses dias eu vi uma cena dela, ela fez cocô, dela deu uma volta e começou a lamber o cocô irmãos, olha que delícia, quem tem cachorro sabe, eu falei para ela, ela ficou me olhando assim, assim ó. tu é inteligente? eu li na internet, quando eu fui te comprar, tu é a décima nona raça mais inteligente, então tu não devia estar fazendo isso, e ela assim, aí eu virei as costas, ela deu a volta de novo, começou a lamber de novo, porque não tem discernimento nenhum, não diferencia o bem do mal, tem que ter alguém cuidando sempre, Paulo vai alertar o seguinte, irmãos, não sejais meninos do entendimento, na malícia contudo, sede criancinhas, olha só, nós temos que ser crianças no sentido da pureza, na inocência, na ingenuidade da maldade das pessoas, mas no conhecimento e no entendimento adultos, adultos. E o maduro, o imaturo não discerne heresia, ele liga para o pastor desesperado, porque ele viu um vídeo no Youtube... Que Jesus vai voltar em 2022. E porque ele não lê a Bíblia, ele fica desesperado. Ele chama o fulano de tal de anticristo. Meu Deus, eu já vi tanto anticristo. Tanto anticristo, por ordem. O Papa, Bolsonaro, Lula, o Elon Musk, o Bill Gates. O Bill Gates é todo ano cai como anticristo. Porque ele ouve vídeo de... De pastor que é de teoria conspiratória fica acreditando e não lê a Bíblia. Ele não sabe diferenciar o um mal do bom ensinamento. E essa é uma prisão, porque não deixa você avançar na verdade do Evangelho. E você fica envolvido com um monte de porcaria. Então, muito cuidado com os vídeos que você vê na internet, com as coisas que você compartilha. Tem uma noite, um, uma, um filme, na verdade, na Netflix. De manhã aqui, poucas pessoas tinham visto esse filme na Netflix, que é o Uma Noite de Crime. Alguém já viu esse, esse filme? Só para dizer que ele existe. Que hoje de manhã quase ninguém levantou a mão assim, não, pessoal... Alguém lembra desse filme, Uma Noite de Crime? Eu vou contar um pouquinho a sinopse desse filme, para ilustrar. É o seguinte, eu acho que é nos Estados Unidos, eu não assisti o filme, tá? Eu fui ler a sinopse porque eu, eu dormi, eu comecei a ver e dormi. Para ver a qualidade do filme. Mas assim, o Gabi gostou, né Gabi? <risos> o filme é o seguinte... As prisões estão cheias num futuro distópico, não sei quando. E o governo tem uma ideia maravilhosa. Por 12 horas pode-se cometer qualquer crime que não vai haver punição nenhuma. A polícia não vai pegar, você pode fazer qualquer coisa. E eu achei a ideia desse filme muito interessante. A sociedade virou um caos, as pessoas saíam para matar, roubar, trair a esposa. Imagina que alegria, que liberdade. E eu já comecei a trazer para a nossa vida cristã... Logo eu vendo o filme assim... Que ideia maravilhosa... Que enredo... Porque... E se Deus chega para a gente e fala o seguinte... Meus filhos... Vocês têm 12 horas... Para pecar como vocês quiserem... Não vai ter punição nenhuma... Não vai afetar a salvação de ninguém... Não vai acontecer nada de mal... Fiquem tranquilos... Mas é só dentro dessas 12 horas... Vocês estão livres para fazer o que quiser... Pergunta, o que você faria e como você receberia essa notícia? Vamos lá. Será que você seria aquele que diria assim ó, aleluia, glória. Google, zona mais próxima. Zonas baratas. Combos. ia ter talvez tentativa de assassinato, aquela pessoa que me persegue na igreja, é o dia de eu colocar, não vai acontecer nada de mal, eu vou colocar veneno na comida dela, vou lá, eu vou quebrar ela a pau, agora ela vai se invejoso, o imaturo ia pensar o seguinte, ah, finalmente eu posso pecar, Finalmente eu posso pecar sem punição, eu vou arrasar. E o maduro está lá, mesmo que eu possa, eu sei o que é bom e o que é mal. Eu sei diferenciar, não há nada de bom nisso, então eu não vou fazer. Sabe como seria o dia de um crente maduro assim, se fosse 12 horas livres para fazer qualquer coisa? A mesma coisa como qualquer outro dia. Porque a maturidade traz constância, a maturidade eu vivo como eu tenho que viver, não porque tem a polícia me olhando, Deus está me olhando, não, eu vivo, porque eu amo obedecer ao Senhor, o salmista vai dizer o seguinte, Salmo 117, 97 diz o seguinte, ó, oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia, quanto amo, não é quanto eu obedeço, olha o detalhe, é como eu amo a tua lei, e a lei não é a lei, não é os mandamentos de hoje que nós temos, a lei que ele está se referindo é os 613 mandamentos da lei mosaica. Como eu amo essa lei, eu amo. Eu não, eu, eu não obedeço simplesmente, mas eu amo obedecer. Sabe, gente, o imaturo ia dizer o seguinte, tem eu e Amanda, minha esposa. O imaturo ia dizer o seguinte, vou trair. Primeira coisa, só estou esperando Deus me liberar. Eu vou trair porque eu não posso, normalmente eu não posso trair mas o imaturo não vê um palmo à frente, ele não sabe que a minha esposa poderia pensar o mesmo e me trair, e aí eu ia gostar de ser traído? Não, e aí é que está o problema do imaturo, ele não consegue enxergar os frutos das suas decisões, assim como alguém, ele poderia tentar matar alguém, bater em alguém, alguém poderia bater na porta da casa dele, e assim, rapaz, por 12 horas tu te prepara que tu vai apanhar, e muito imaturo ia apanhar na cara, Agora o filho maduro ia dizer: Senhor, eu continuo te obedecendo, essas 12 horas não mudam nada, sabe por quê? Não é que eu te obedeço, mas eu amo te obedecer, eu amo te servir, eu amo, eu amo ser fiel à minha esposa, e eu odeio se eu tivesse que traí-la. É isso que o Evangelho faz no nosso coração, ele faz a gente se amar, estar aqui hoje, e não estar em qualquer outro lugar, mas estar aqui ouvindo a palavra: Eu amo. Eu amo seguir a Cristo. Sexta prisão. Prisão do egoísmo. Eu estou cortando, irmão, só para vocês terem uma ideia. tá? Deus me deu mais ou menos umas 15 prisões. Só que eu deixei o restante. Eu vou falar só de 7 para a próxima oportunidade. Amém? Então vamos lá. Prisão do egoísmo. Estamos na penúltima prisão. Irmãos, o egoísmo. Isso aqui mata... O novo mata o cristão imaturo. Mata o cristão imaturo. O egoísmo, ele é uma característica, a psicologia vai falar disso. O egoísmo é uma característica infantil. Quem aqui é tem filho pequeno, ou já teve filho pequeno, sabe que a criança, ela é egoísta, ela é egocêntrica. Que a generosidade é uma característica que vem com a maturidade. Como? Como? Como que os anjinhos da igreja aqui são egoístas? Não são? Eu nunca percebi isso. Deixa eu fazer uma pergunta para quem aqui é pai. Quando o teu filho era pequenininho, era bebezinho, e três da manhã, que é o horário mundial dos bebês acordarem para chorar. Padrão da humanidade. Quando o bebê levantava, gritava e pedia por comida ou para ser trocado, ele estava se preocupando que você tinha que trabalhar no outro dia? Ele estava se preocupando com o teu conforto, com o teu sono? Não, o pai está sonhando agora, eu vou deixar para chorar às sete e meia da manhã, que é quando ele acorda. O bebê pensa isso? Não, o bebê só quer saber de ter os seus desejos atendidos, ele não quer saber. A criança não quer saber como você está, ela quer saber de ter os seus desejos atendidos. E aí para dar uma base técnica, a psicóloga Paula Borowski, uma especialista, diz assim, a possessividade é uma etapa típica do desenvolvimento infantil, o egocentrismo é normal, a literatura em psicologia, psicologia descreve a criança primeiro como egocêntrica, com sentimento de autossuficiência. O fato é que a generosidade é compreendida como aspecto da maturidade, não sendo muito típica em criança. E assim é o imaturo, totalmente egoísta e egocêntrico. O imaturo, a gente conhece muitos imaturos na nossa vida. Muitos egoístas, pessoas que a gente ajudou, pessoas que a gente plantou sementes boas e elas retornaram em sementes ruins. Pessoas que nunca voltam, nunca voltam para agradecer, para honrar. Nunca voltam para retornar aquilo que receberam. O imaturo não desenvolve a generosidade. No fim do ano, nós nos alegramos muito, recebemos muitas cestas, sabe aquelas cestas de... É, de presente e tal, é, de panetone e tal, e pessoas agradecendo, e muitas pessoas faziam uma pergunta, pastor como vocês estão? Isso é muito maravilhoso ouvir, porque normalmente nós ouvimos, pastor me ajuda, eu tenho um problema para resolver, eu tenho um problema para resolver, antes de eu entrar no palco aqui, eu abri o meu Instagram, tinha três pedidos de ajuda, de pessoas que não são nem daqui da nossa igreja, pastor me ajuda, eu estou com esse problema, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. A gente não está acostumado a ouvir, pastor, como vocês estão, e tem irmãos aqui também não, porque o egoísta, ele só pensa em si. O egoísta é aquele que está com a unha quebrada e reclama do pastor não visitá-lo, mas o pastor está com a perna quebrada. Ele não quer saber da perna quebrada do pastor, ele quer saber da unha quebrada dele. E o filho maduro é aquele que, e eu vejo um monte de filho maduro aqui nesse sentido na igreja, elas chegam, elas estão cheias de problemas, e eu sei que elas estão passando problemas, e elas chegam para a gente ou para alguém e falam assim, como você está? Como que está a família? Ela está preocupada com você e não com ela? Eu vejo muita gente assim, que, que já subiu ao nível de estar acima dos próprios problemas, e se interessar com o problema das outras pessoas, de mandar mensagem no WhatsApp a semana inteira, perguntando como as pessoas estão, o filho imaturo é aquele que vai embora primeiro, é aquele, é aquele que pode até fazer o que deve ser feito, mas na primeira oportunidade ele acha que ele terminou aquilo que era dele, ele vaza. E o filho maduro é aquele que fica sempre por último, dizendo assim, tem mais alguma coisa para fazer? Terminou todas as tarefas? Estão percebendo a diferença? O filho imaturo é aquele que faz, muitas vezes ele passa por cima... Do, tra do trabalho de outra pessoa, porque ele diz o seguinte: isso não é para mim fazer, é para eu fazer, é para outra pessoa fazer. E eu tenho um pensamento comigo, irmãos. Quando você vê alguma deficiência na igreja, alguma falta, alguma coisa que você pode naquele momento mover e resolver, aquela missão passa a ser sua, não de alguém. Ai, ah, tem esse problema aqui, essa bala, esse papel de bala, peraí que eu vou chamar o fulano aqui para limpar. Não, se você viu e você pode fazer, a missão também é sua. O filho Maduro entende que essa igreja não é do pastor, não é do Eliandro não é do Adavilson, essa igreja é nossa, é do corpo de Cristo, e nós temos que abraçar ela, para que novas pessoas sejam abraçadas aqui, a maturidade nos leva a isso, o imaturo é mestre em deixar coisas pendentes para os outros resolverem, o maduro está sempre resolvendo um problema do imaturo, o imaturo deixou um problema para trás, a pessoa vira as costas, deixou um monte de coisa para resolver, o maduro tem que ir lá e resolver, e a obra de Deus anda assim, o imaturo pode até andar uma milha, mas o maduro sempre se dispõe a andar duas. Glória a Deus. Quantos maduros aqui nós teremos em 2022 nessa igreja? Você está entendendo a mensagem, irmãos? Está provocando alguma mudança no seu pensamento? Nossa, eu tenho que mudar isso na minha vida. Ou só está achando bonitinha? Está provocando mudança? Você acha que está falando com você... Essa palavra é para todos, é para todos, é para todos, porque não há aqui crescimento, você não chegou no nível máximo do seu crescimento, há muito caminho para você percorrer, e o fato de Deus te dar ar para você respirar, tempo aqui na terra é um sinal de que Deus quer que você avance ainda alguns degraus. E por último, e um dos mais importantes, que é a prisão do atalho. O atalho é uma das piores prisões que você pode vivenciar e que tem prendido muitas pessoas aqui dentro, o atalho, a fuga, quer dizer a busca por atalhos é perigosa, porque ela é uma fuga do processo que você deve passar e o processo é o que traz o crescimento, ou seja, se eu quiser pular o processo para chegar no crescimento, eu não chego no crescimento. O processo é uma etapa fundamental. Se eu quiser cozinhar, fazer um bolo, assar um bolo, eu posso até usar uma técnica de produtividade. Eu posso pegar uma técnica com alguém que sabe fazer bolo para acelerar o processo. Eu posso acelerar, eu posso ser mais produtivo, ser mais eficiente... A eficiência é uma das qualidades do reino, você ser eficiente e produtivo. Mas tem etapas que eu não posso pular ao fazer um bolo, que se eu pular, o bolo não sai. Por exemplo, assar. O irmão não pode chegar, alguém que cozinha, e falar para mim assim: vou te dar uma dica para você fazer o bolo mais rápido. É só não assar ele. Não dá. Tem que assar. Então, as etapas são necessárias para o bolo sair. Um atleta. Enfrenta muitas agonias antes de conquistar uma medalha. Todas as etapas são necessárias. Não fuja do processo, porque é o processo que te traz crescimento. Vá pastor, eu estou passando um processo difícil. Passe. Mesmo que eu quisesse tirar você desse processo, eu não tiraria. Porque eu estaria tirando a oportunidade de você crescer. E um bom pai passa deixa o filho passar processo. Eu nunca me esqueço. Quem conhece aqui o lutador Vitor Belfort? Quem já ouviu falar? Eu tive uma palestra com Vitor Belfort lá em Orlando, numa sala com 16 pessoas. Nós 16 e o Vitor Belfort e o Carlos Wizard. A gente já fez uma consultoria e a gente teve a oportunidade de encontrar o Vitor, é um irmão na fé para quem não sabe. E ele contou que ele nunca dizia não para as crianças quando elas subiam na árvore. Eu não deixo a, árvore, a Laura subir numa árvore. E ele falou que uma vez a, a filha dele subiu numa árvore e ela caiu e quebrou o braço. E ele com treinamento de lutador, ela começou a chorar, se é eu irmãos, eu desmaiava. Eu desmaiava, se eu vejo a Laura com o braço quebrado. E ela disse, oh, pode levantar, pode levantar, vamos para o hospital, vamos arrumar esse braço e você vai voltar a subir a árvore. E lá eu aprendi irmãos, desculpa me entender, me estender a mensagem tá irmãos, mas eu tenho que entregar essa palavra. Lá eu entendi e ele falou o seguinte, eu nunca quero privar a minha filha do processo, ela precisa ter coragem. Então eu prefiro que ela quebre o braço, mas não tenha medo de subir em árvore. E tá lá eu botando medo na Laura. Mas eu não consigo tá irmãos, até hoje eu não me libertei disso. Eu não consigo deixar a Laura passar perigos e eu tenho que deixar alguns perigos que são, claro, controlados né? não vou dizer pulo de paraquedas, filha para aprender a não ter medo de altura, não vou falar, fazer isso mas tem algumas coisas que a gente pode deixar e tem gente que a criança deixou, desceu no escorregador e caiu na areia ai meu Deus do céu, está privando a criança de, de sentir dor porque a dor é necessária para o crescimento nós temos um policial do BOP do Rio de Janeiro que todo dia sobe a favela. E nós temos o policial, o único policial da cidade chamada Serra da Saudade. A Serra da Saudade é a cidade menos populosa do Brasil, ela tem 776 habitantes. Você pode imaginar o que o policial do BOP enfrenta no dia a dia, que tipo de trabalho estressante ele tem, ele tem que subir o morro todo dia enfrentar, é uma guerra, é uma batalha, e o policial da Serra da Saudade, o máximo que ele viu foi uma briga de cachorro, foi carregar um bêbado para casa, e aí eu pergunto para você, qual dos dois tem mais experiência? Qual dos dois tem o um melhor treinamento? Qual dos dois está num grau mais elevado? Qual dos dois é um policial mais maduro? Qual dos dois policiais você contrataria para ser um segurança do seu evento? Diz para mim. Diz para mim. O do Bop. Não, quem contrataria o cara do Serra da Saudade, ia ficar na saudade. Que, ia aparecer uma, um problema e ele ia correr junto contigo. Porque ele não tem o quê? Experiência. Ele não passou o quê? Processo. Ele não, te, ele não cresceu na profissão. Isso é importante porque as experiências, mesmo as mais difíceis, mesmo as mais doloridas que você já passou, foi um processo para se transformar num policial do bop espiritual, e não num policial da Serra da Saudade. Foi porque Deus queria levar vocês para níveis altos, e não níveis baixos. As experiências nos amadurecem. Cristo orou pelos discípulos dizendo, eu peço Pai, que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do mal, ou seja, pai, eles têm que passar, eles têm que viver aqui na terra, a luta e a dificuldade, só livre eles do mal, mas não os tire do mundo, e a gente se pergunta, por que o Senhor não leva nós tudo de uma vez só e a gente para de viver essa vida que nós temos aqui, medíocre, sim, comparado ao que a gente vai viver no céu? Mas é porque nós, temos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, até nós chegar lá. Você precisa passar certos processos. Então, se você foge das experiências, você vai fugir do crescimento. Está doendo, irmão? Está certo, está no caminho. Está doendo? Continue. Está em dificuldade? Continue. Está em dúvida na fé? Continue. Porque tem que. Todo cristão, uma fase da vida, fica meio ateu. Começa a duvidar, vê um documentário aí na internet. Ai, será que Deus, 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 Deus? Todo cristão passa por isso. Continue. Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Continue. Não fuja do processo. O imaturo vive queimando etapas, pulando processos. E agora uma coisa importante: eu já estou me, me, me encaminhando para o final. Uma coisa eu aprendi com Steven Stephen Furtick, pastor da Elevation. Se você ora por paciência, você será testado nisso. Se você ora por fé, Deus vai enviar resistência, porque é assim que a fé cresce. Irmãos, eu não sei se vocês entenderam isso. Mas muitas vezes, aquilo que a gente pede em oração, é o processo que a gente está pedindo para passar. Aí tu pede por paciência e Deus te dá oportunidades para ser paciente. Ele não te dá paciência como num passe mágica. Ele te dá oportunidades para você ser paciente. Aí você está lá todo espiritual no seu quarto, no ar-condicionado, fazendo um devocional e dizendo o seguinte, Deus me ensina a perdoar. E sabe o que, que Deus faz? Ele permite que alguém te fira. E aí você diz para o Senhor, não era assim que eu queria, Senhor eu não consigo perdoar, mas tu queria aprender a perdoar, agora alguém te feriu, essa é a oportunidade para você treinar o perdão, porque o perdão é treinável, o perdão é o que você treina, que você vai vencendo, então na verdade é aquilo que você, muito cuidado com o que você pede na oração, porque Deus vai te mandar processo, é bênção, mas é só para você não achar que Deus vai fazer tudo instantaneamente, sabe que os perrengues financeiros que você pode estar passando, o aperto financeiro que você pode passar, quem sabe não é um processo que Deus está usando para te dizer, eu quero te ensinar a economizar, eu quero te ensinar a viver com menos, para que quando eu colocar um recurso maior na tua mão, você consiga administrar, não é que eu não quero te abençoar, não é que eu não quero te dar, mas você não está preparado para o nível que eu quero te levar, então aprenda a economizar no pouco, aprenda a viver no pouco, aprenda a, a lidar com números baixos, para que depois você possa ser colocado num ambiente de recursos mais abundantes, e você tenha emocional para conseguir administrar isso, você está numa prisão de atalho, você só quer atalho, você quer a bênção antes do processo, você quer crescimento antes do processo, e Deus está dizendo, passa o processo, passa o processo, a receita vai ser aplicada na sua totalidade, passa o processo e você vai viver coisas que você não imagina, e tanto não imagina que não consegue nem pedir em oração, porque você não sabe o tamanho, as nossas orações são muito medíocres, porque nós pensamos muito pequeno de Deus, como se Deus não quisesse nos abençoar, como se Deus não quisesse nos levar para níveis maiores, como se não, Deus não quisesse que nós vivêssemos um ano extraordinário, o fato é que Ele quer, mas há um processo para a gente chegar lá, e Deus quer te levar por esse processo. E não se preocupe que no vale da sombra da morte, ali Ele está conosco, segurando a nossa mão. Deus não nos abandona nenhum momento do processo. Parece, vai ter momento que vai parecer que Deus não está contigo. Mas Ele está. Eu concluo dizendo, respondendo a seguinte pergunta. Amon, como eu faço... Para me libertar dessas prisões. Eu termino em dois minutos. Quatro coisas. Primeiro, leitura bíblica e leitura de livros de homens de Deus. Eu sei que você sonha em ser um empreendedor. E você tem lido muitos livros de empreendedorismo, de marketing, de motivação. E ok, tudo isso ajuda, tudo isso é bom para a nossa vida terrena mas você não pode negligenciar a leitura bíblica, e a leitura de livros de homens de Deus, tem um ditado que diz, nós somos o que nós comemos, no mundo da nutrição, e espiritualmente é a mesma coisa, nós somos aquilo que nós comemos e nos alimentamos espiritualmente, segundo, oração e meditação, quem aqui não está em dia com a sua oração, com o seu devocional, está indo contra o próprio crescimento, porque é através das orações que Deus vai te dar experiências, vai te revelar coisas que são só para você. Que não é para o pastor, que não é para nenhuma outra pessoa, que, que é para você. Você não pode substituir a vida na igreja, a sua oração pela vida na igreja. Você tem que ter vida na igreja e tem que ter devocional. Três, santificação, que é um abandono gradual do pecado. Não adianta você ler a Bíblia, orar e ficar amarrado aos pecados que você não tende e procura se manter agarrado a eles, não, você tem que gradualmente soltar desses carrapatos que você se apegou, 4, comunhão, se envolva com a igreja, aproveite a igreja maravilhosa que Deus permitiu você congregar, aproveite os GCs que você participa, veja as escolas, olha quantas oportunidades Deus tem dado para você crescer, tem alguém aqui que não fez a escola essência ainda, levanta a mão, os que estão fazendo não precisam, Ó, tem um, algumas pessoas eu convido você a fazer a escola tem gente que chega aqui na igreja ai ah, eu já, a escola é essência, eu não quero fazer essência, eu quero já ir para a advanced eu já sou advanced irmãos, a essência é uma riqueza que você não encontra em mais nenhum outro lugar quem fez a essência e pode confirmar? é uma benção, aproveite, é Oportunidade para o crescimento que Deus está te dando de presente, para que você se liberte de cada algema. Fazendo essas quatro coisas, você vai gradualmente se libertando de cada prisão. Simbolicamente, eu vou lançar as algemas no chão. Eu pedi autorização, tá, gente? Porque eu não sabia se quebrava ou não. Aí eu perguntei para o Ramonzinho, posso jogar as algemas no chão? Depois eu olhei, eu fiquei preocupado com o palco, na verdade. Que é madeira, mas de manhã eu fiz aqui, só deu uns negocinhos. Para os irmãos nunca mais esquecer, você não foi feito para ficar algemado. Você não foi criado por Deus para viver em nenhuma das prisões. Dê um grito, que Deus se liberte da prisão 1, um, da prisão 2, da prisão 3, da prisão 4. Da prisão 5, se coloque de pé. Da prisão 6, da prisão 7. Dê um brado de libertação ao Senhor. Dê um brado de alegria ao Senhor.
1: Levante sua voz. Vitorioso mãos. és na tempestade. Está.
0: comece a rogar por libertação libertação, libertação se você ouviu alguma coisa nessa ministração que falou o teu coração quer dizer que é para você se alguma coisa nessa pregação fez sentido na sua vida, você vai dizer Senhor me liberta da prisão do egoísmo me liberta da prisão dos atalhos, me liberta da prisão das regras religiosas se tem alguma prisão, prisão da paralisação, se tem alguma prisão que você acha que você ainda está lá, que você está preso, que você não consegue, que você está patinando na fé, vamos, eu quero ouvir a sua voz, ore, eu quero ser liberto, Senhor, eu quero ser liberto, Senhor, é muito difícil nós orarmos isso, quando é para pedir bênção nós gritamos, mas quando é para pedir libertação nós, nós nos acanhamos, mas peça libertação, que amarras, que te prendem a mesmice, ao, ao mesmo nível, ao mesmo estágio que você está por muito tempo, em 2022, Deus quer te usar nessa igreja, nessa cidade, e você tem que dar passos, 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 avançar novos níveis, e nós vamos juntos experimentarmos novas bênçãos, novas bênçãos, bênçãos que estão reservadas para nós a cada etapa da nossa maturidade na fé, Aleluia Senhor, liberta essa igreja Que seja uma igreja livre Que seja uma igreja madura Uma igreja que avança Na fé, na pregação da palavra Na santificação, na comunhão oh, Vamos cantar, vamos cantar
1: Vamos cantar, vamos cantar É vencido, nós o adoramos.
0: vitorioso és
1: na tempestade está.
0: Levante suas mãos. Amanhã nós temos semana abençoada aqui na igreja, amém? amém. Quem sabe o horário certinho? 6 e meia às 7 e meia, né? Então, estão todos convocados. Amanhã tem HQD. As 5, às 6 e às seis e meia às 7 e meia. Amanhã tem um dia agitado e oportunidades para o crescimento. Olha só,
1: amém?
0: amém? Amém. Senhor meu Deus, nós abençoamos esse povo, Senhor, que nós tenhamos uma semana rica e abençoada, mas cheia de processos. Que Deus nos coloque em processos para o crescimento nessa semana. Que Deus responda as tuas orações através de processos e oportunidades que Ele vai te enviar para você crescer. Deus está te chamando para uma obra gloriosa. Mas para isso Ele vai te forjar. Para isso Ele vai tratar a sua vida. Ele quer te preparar. Ele quer te preparar para viver bênçãos maiores do que você imagina. Para ter experiências maiores do que você imagina. E isso, muito disso vai começar nessa semana. Eu oro pela tua vida. Eu abençoo a igreja. Vão na paz, na graça e na bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém!